0: Está começando Memória Viva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nós estamos começando agora mais uma edição do programa Memória Viva. O programa que conta a história das pessoas que fazem da Uninter uma gigante da educação brasileira. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Conhecimento. O meu convidado de hoje é tecnólogo em química ambiental e mestre em ciência e tecnologia ambiental. Ele é professor aqui da UNITER e atua principalmente em várias áreas, na verdade, quando eu puxei aqui, mas, gente, é um, é um monte de nome complicado aqui, das áreas que ele atua, <risos> então eu não vou nem falar para não perigar passar vergonha aqui. Mas, resumindo, ele é um mestre do meio ambiente, digamos assim. Eu estou aqui hoje com o Augusto Lima da Silveira. Augusto, seja bem-vindo e obrigado pelo aceite do nosso convite para participar aqui hoje.
1: Bom dia Bárbara, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, obrigado pelo convite, fico muito feliz É um momento de falar um pouquinho sobre mim, a gente não costuma falar muito sobre a gente né? Mas eu acho que é importante até pelo que você falou, né? pela questão da construção da nossa instituição é, Enquanto uma, uma instituição reconhecida, né? uma instituição de ensino superior Então eu fico sempre muito feliz de poder participar dos projetos da nossa instituição E poder falar um pouquinho mais também sobre a minha trajetória, obrigado mesmo Bárbara
0: Perfeito é, para a gente começar, Augusto, além de tudo que eu falei aqui que você possui, né, no momento você também é doutorando né, em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal aqui do Paraná. Eu queria que você contasse para a gente como que está sendo essa experiência para você, qual que é a importância para você de chegar a fazer um doutorado, como que está sendo tudo isso?
1: Então, é um desafio muito grande. A gente, quando trabalha na área ambiental, é, nós nos deparamos com vários desafios, assim, desafios de políticas públicas, desafios muitas vezes voltados à questão do incentivo mesmo, né, para o desenvolvimento dessas pesquisas. A gente passa por algumas situações de é, corte de verbas, uma questão de falta de incentivo para as pesquisas na área de meio ambiente e aí tem vivenciado de perto essa questão, é, especialmente porque eu estou em contato com outros colegas também né que são bolsistas e que dependem da, dos recursos que é, o governo federal repassa para a gente né, fazer as nossas pesquisas e tem sofrido aí uma série de cortes. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa questão do desafio mesmo e do incentivo. Hum. É, eu acho que no segundo ponto também é, tem um pouco a ver com essa questão da falta do reconhecimento é, por parte da sociedade, da importância da ciência para o desenvolvimento da sociedade, para o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, né, o desenvolvimento dessas é, de medidas mesmo para a gente conseguir viver com qualidade. Eu acho que quando eu entrei no doutorado, quando eu fiz lá o mestrado, lá em 2010, quando eu comecei, e aí depois seguir para o doutorado, acho que o meu objetivo tem sido sempre tentar entender um pouco de como esses impactos ambientais, eles acontecem e tentar fazer alguma coisa, sabe? Eu acho que vem muito dessa minha motivação de tentar é, transformar um pouquinho, mesmo que seja uma gotinha no oceano, a gente tentar transformar um pouquinho dessa realidade e tentar mudar um pouquinho a questão da conservação ambiental no nosso país, a gente tem acompanhado aí que cada vez mais é, tem sido é, uma uma questão que, que não é considerada né a questão ambiental normalmente é deixada de lado quando a gente fala de políticas públicas e essa minha motivação para fazer o doutorado vem muito disso assim de entender um pouco melhor até para a gente conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas né e tem a ver também com a minha grande paixão assim é é uma paixão que vem desde a, da minha época de ensino médio, que foi quando eu comecei a pensar o que, que eu quero ser quando eu crescer. E aí eu cresci e me tornei um professor, que foi sempre meu sonho, assim, então acho que a minha primeira paixão que veio é a questão de ser professor. Uhum. E o mestrado e o doutorado foi para aprimorar isso mesmo, porque a gente precisa de ferramentas, né, se eu quero ensinar, e a gente ensina e aprende muito também, é, a gente precisa dessas ferramentas e o mestrado e o doutorado vieram nesse sentido, assim, de tentar sempre estar me aprimorando, estudando e desenvolvendo mesmo para eu ser um professor melhor.
0: Perfeito, você falou bastante, né, então, dessa área em relação à educação, de querer ser professor, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais disso do meio ambiente em si, quando que você percebeu também, né, você já falou um pouquinho dessa parte do doutorado, mas quando que você percebeu que é interessante também trabalhar com isso, que precisa se especializar nisso, você sempre gostou, sempre gostou de natureza, todas essas coisas assim, para daí resolver estudar mesmo meio ambiente?
1: Sim, eu sempre tive um contato muito próximo com as questões da natureza e com as questões ambientais também, sempre fizeram parte da minha vida, eu acho que grande parte dessa, dessa minha paixão né, pela natureza, pelo, pela questão da conservação ambiental veio da minha família o meu avô, assim, ele é uma inspiração até hoje nessa questão de cuidado com o meio ambiente. O meu avô é aquele que separa os resíduos dele. Que Não, olha, só já é, vem de família. Já vem de família. <risos> ele tem uma, um pedacinho de terra lá que ele sempre planta milho, planta feijão. É, então ele tem esse cuidado com a terra, tudo sem agrotóxico, da forma mais natural possível. Então ele já tem esse carinho, esse cuidado pela terra, que aí foi transmitido para o meu pai. E aí, é, a partir disso, assim em casa, a gente sempre teve muito esses hábitos, assim, da separação dos resíduos, a importância de não é, jogar fora o que é orgânico, que pode ser aproveitado, inclusive, como adubo, né? Então, eu acho que veio muito de família, assim. Eu sinto também que a minha mãe teve um papel muito fundamental, assim, também para eu entender a minha relação com o meio ambiente nós sempre tivemos uma relação muito próxima, eu e minha mãe, e ela sempre foi muito encantada também com, principalmente com os seres vivos, assim, acho que uhum. lá em casa assim, quando era era um evento, assim, quando aparecia um beija-flor ou quando aparecia um pucano, que às vezes aparecia lá lá em casa, a minha, e a mãe, minha mãe estava sempre com a gente ali, assim, era um espetáculo, assim, a gente parava para ver esses, esses esses essas aves tão lindas, assim, e eu acho que esse encantamento pelas questões ambientais ela vem mesmo de família e, e eu acho que é, e pretendo também, ao desenvolver essas técnicas, essas ferramentas, né? No mestrado e no doutorado, queria trazer mais gente para falar sobre o meio ambiente. Queria trazer mais gente para é, ter esse encantamento que eu tenho, assim. Queria mostrar muito uhum. as pessoas essas questões ambientais. Acho que é um pouco disso, assim, sabe?
0: Que amor! E você falou disso da sua família, você é daqui de Curitiba mesmo?
1: Sou. Eu nasci em Curitiba, sou curitibano mesmo. Aí tô com 34 anos, quase 35 e nasci em Curitiba e fui criado a maior parte da minha vida em Colombo, né, que na região metropolitana uhum. de Curitiba. Na época a gente não tinha ainda lá na cidade maternidade, hospital com estrutura suficiente, e aí a minha mãe veio dar a luz aqui em Curitiba, né? Hoje uhum. eu moro em Curitiba mesmo, mas passei praticamente a minha vida toda morando em Colombo. E ali que eu que eu assim cresci, que eu tive esses primeiros contatos com a natureza e que a gente é, Via, porque, assim, próximo da minha casa também tinha uma região de floresta muito conservada, assim. Então, apareciam muitos desses de, de, desses animais, assim, lá, lá e a gente tinha esse contato muito próximo. E eu presenciei, conforme eu fui crescendo, o quanto a organização, ela foi tomando conta também daquela região, sabe? Nós tínhamos uma região de mata fechada, muito próxima uhum. da minha casa, e hoje, quando eu vou lá e visito, o local que eu é, ficava ali na, na, na casa dos meus pais, né, e olhava assim pelo horizonte, eu via que era só mata, era floresta que tinha ali. Hoje eu chego lá e vejo, é, não tem mais praticamente árvore, praticamente não tem mais vegetação, né, porque as, as civilizações elas foram crescendo ali, é, vários loteamentos, vários bairros que foram surgindo, então eu, eu pude é, presenciar conforme fui crescendo, essa uhum. ocupação humana, né? E o quanto a floresta foi também sendo é, retirada ali. Claro que hoje a gente tem que ter um equilíbrio, de fato, né? Tem que ter lugar para as pessoas morarem, mas o que a gente está vendo aqui, é assim, é muito intenso para o lado de que só vamos cortar tudo, vamos é, transformar tudo em loteamento, vamos transformar tudo em urbano. Então, eu presenciei isso. E, e tanto que hoje, assim, a gente quase não observa muito mais aqueles, aquelas espécies que eu via quando eu era pequeno. Então, os beija-flores, os tucanos que apareciam por lá também. Então, é muito raro isso acontecer hoje. Isso se reflete diretamente no ecossistema, né? Então, eu sinto que, ao observar tudo isso que eu fui vivenciando, conforme eu fui crescendo, uhum. eu acho que isso foi me despertando essa paixão, isso foi me despertando essa necessidade de entender a relação com o ambiente também. E aí, depois encontrei essa paixão por ser professor, por lecionar, e eu acho que daí eu juntei é, o útil ao agradável. Então, acho que hoje eu posso dizer, assim, que de fato me encontrei e falar sobre meio ambiente e ser professor são as minhas paixões, assim, de vida.
0: Muito bem. Falando em animais, eu estava ouvindo uns tec-tec-tec, aí você está acompanhado.
1: <risos> A minha cachorrinha está por aqui, ela está acompanhando aqui a conversa, acho que ela está meio sem entender o que tá acontecendo, né? ela não tá falando comigo, tá falando... Ah, mas ela
0: chegar aí perto, mostra ela pra gente, pra Mostro,
1: gente Mostra, pode ver. deixar Para que ela aparecer aqui, eu, eu coloco ela, porque ela costuma, às vezes assim, ela invade as minhas transmissões uhum. ao vivo, sabe? Já aconteceu, ela tá fazendo transmissão ao vivo, ela pular no meu colo e, e tampar toda a visão da transmissão, assim. então ela vem é
0: ah, tá quem tem tá mal em casa, casa eu, eu acredito que todo mundo que tem pet em casa na pandemia passou por isso, né? Quando precisou fazer, eu é também, né? com meus gatos, nossa senhora, fazendo só dava para ver rabo de gato, assim Passando pela <risos> câmera, né? Mas acontece. Exato. Deixa eu mandar um beijo aqui para Daniela Sade Gonçalves, tá aproveitando o nosso... Aproveitando não, acompanhando o nosso programa aqui hoje. Bom dia, Daniela, querida. E Augusto, já que você falou dessa questão, então, de ser professora, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória aqui na Unida pra gente, como que você começou, desde quando tá aqui na casa...
1: A minha trajetória na Uninter, assim, foi algo que eu não esperava. é Algo que não, assim, não estava, é, de fato, assim, era uma instituição que eu sempre tive vontade de trabalhar, uma instituição que eu sempre admirava, sempre admirei, e, e aí, assim, eu, na verdade, era bancário. Né? Muitas pessoas não sabem, mas eu era bancário, trabalhava, inclusive, próximo da, da sede da, da instituição. E eu, eu era eu era concursado né, no, no, na Caixa Econômica Federal. Eu era funcionário uhum. da Caixa Econômica. Logo que eu terminei o mestrado. né que O mestrado em meio ambiente eu terminei. E aí minha bolsa de mestrado ela terminou. E eu pensei, não, preciso de emprego. E aí eu corri estudar para concurso público. E passei como técnico bancário na Caixa Econômica. E aí, assim, é, trabalhei por três anos na Caixa Econômica Federal. Como técnico bancário. E, e sempre assim, com aquela com aquela angústia de uh, pensar, não, eu estudei para a área de meio ambiente, estudei para ser uhum. professor, eu amo ser professor. E, no entanto, eu, tenho, eu tinha aquela sensação do meu diploma estar tá lá na gaveta guardadinho e eu não estava aproveitando aquilo, sabe? E aquilo sempre me incomodou, sempre foi me incomodando. E, e aí, em um determinado momento, surgiu uma oportunidade de eu fazer uma, uma pós-graduação no Instituto Federal do Paraná. Uhum. E, e era uma, uma, uma pós-graduação gratuita sobre ensino médio técnico, assim, que eu queria muito fazer. E fiz, e todos os professores que chegavam na sala para ministrar a disciplina, eles falavam assim: Ah, eu fui muitos anos professor lá na Uninter. Aí chegava o professor da, da outra disciplina e falava: Não, trabalhei na Uninter por 10 anos, não, trabalhei na Uninter por 5 anos. E aí aquilo começou a me despertar. Falei: Gente, mas é um lugar, é uma instituição que eu sempre quis trabalhar, assim. E aí um dia eu criei coragem e fui falar com uma professora. Falei, professora. Queria ser, é, queria muito ser professor lá no Inter Como que eu faço para ser professor na Uninter? E enquanto isso, trabalhando como bancário, né? E aí ela falou assim, olha, lá no Inter tem processos seletivos A gente tem editais para contratação de professores é, E se eu não me engano, tem um, um, um professor, na época, o professor Rodrigo Berté né, é, Que eu sei que ele está precisando de alguém na área de meio ambiente Para trabalhar na instituição e aí, de fato, assim, tinha esse edital em aberto, tinha esse processo seletivo, me inscrevi, é, criei a coragem, fui lá, conversei com o professor Rodrigo Berté, falei, ó, me inscrevi no edital, quero ser professor da Uninter, e aí passei por um processo seletivo difícil, assim, eu lembro que foi rigoroso, mas aí finalmente consegui, fui selecionado, né, para ser professor aqui na, na Uninter, isso foi em 2015, eu cheguei na, na Uninter, era fevereiro de 2015, então já completou sete anos pelas minhas contas, acho que é. é isso a gente chega um a que não conta mais né parece mas já faz uns sete anos mais ou menos que eu estou na instituição e eu cheguei na, na na Uninter com a missão de coordenar os cursos de pós-graduação na área de meio ambiente uhum. então na época que eu cheguei é, os cursos de pós-graduação eles estavam começando uns poucos alunos né os cursos de pós-graduação na área de meio ambiente e e aquilo me gerou um encantamento muito grande assim de ter essa oportunidade de é, formar as pessoas de também planejar um curso de pós-graduação, de pensar assim, poxa, será que essa disciplina é interessante para formar essa competência nesse aluno? E aí, como eu cheguei ali, fui trabalhando né, com a pós-graduação, fiquei é, em torno de sete, uns cinco, cinco anos, basicamente, eu fiquei como coordenador de, de, de pós-graduação, cinco não. Foram quatro anos. Uhum. E aí, depois desses quatro anos como coordenador de pós-graduação na área de meio ambiente, e aí eu resolvi assumir o projeto, né o desafio de coordenar a graduação na Uninter. E primeiro começou com o curso de saneamento ambiental. Eu tive a oportunidade de, de, é, de estar com gestores e com pessoas que acreditaram muito no meu potencial, no meu trabalho. E aí me deram a missão, ó, precisamos de um curso de graduação nada de meio ambiente, queria que você propusesse um projeto. Isso para mim foi assim, o auge, assim, foi incrível. E aí eu consegui, de certa forma, assim, buscando também o auxílio de todos os colegas docentes da nossa instituição, a gente propôs o projeto do curso de saneamento ambiental e aí a instituição aprovou e eu tô até hoje, assim, o curso começou em 2018, curso uhum. de saneamento ambiental e até hoje a gente já formou muitos alunos ao longo do Brasil todo, assim. Então é muito bonito de ver o quanto é, os alunos me procuram depois para falar ó, oh, professora, estou fazendo aqui ações de educação ambiental ou estou planejando estações de tratamento de efluentes porque assim, é, duas coisas que me motivam muito né eu melhorar cada vez mais enquanto profissional, enquanto docente mas é também conseguir contagiar as outras pessoas para que elas me ajudem nessa tarefa também de conservação a gente sabe que a gente não faz nada sozinho e uhum. aí, eu fico muito feliz de ver os nossos alunos formados, os nossos alunos me procurando. É... E aí, até me perdi na parte do, do, do bancário, né? Porque, assim, quando eu <risos> eu, tava... <risos> eu já vi que eu estava, assim, é... muito estável, já estava... É... As pessoas já reconheciam o meu trabalho, né? Já viam que eu estava desenvolvendo um trabalho bacana na instituição e me davam autonomia e liberdade para desenvolver esse trabalho. E aí, eu achei que era o momento de eu né, deixar... A Caixa Econômica Federal, eu é, senti muito assim também, deixar a Caixa Econômica ah, você Federal. você chegou a trabalhar
0: apesar... então nos dois, na Caixa e na Uninter ao mesmo Isso. tempo? Antes de... ah. Eu
1: trabalhava ao mesmo tempo, exatamente. Uhum. Quando eu cheguei na Uninter, eu trabalhava nesses dois empregos e algumas vezes o. o os meus gerentes lá da Caixa Econômica precisavam tirar férias, me deixavam como gerente, então eu estava como gerente de manhã no banco, e aí, à noite, eu ia e estava como professor da Uninter. Então, foi um período, assim, muito corrido, muito difícil, mas que eu aprendi demais, assim, acho que foi um período da minha vida que eu mais aprendi, assim, a como ter esse jogo de cintura, a como é, resolver algumas questões que precisavam ser resolvidas de, de, de imprevisto, principalmente, né? E aí, assim, chegou um determinado momento que eu vi que, de fato, assim, se eu ficasse nos dois ao mesmo tempo, na Caixa Econômica e na Uninter, eu, de certa forma, ficaria preso e não conseguiria me desenvolver nem em um, nem em outro, sabe? E como minha paixão sempre foi ser professor, ser docente, eu falei, não, eu encontrei. E aí pedi a minha exoneração. É, minha família queria me matar, porque...
0: só <risos> <risos> de novo da família, é... né? Que passa concurso e passe. Isso. <risos>
1: Eu era concursado e aí a família ficou toda assim, por que você fez isso? Você tá louco? <risos> e aí hoje eu vejo que realmente assim, depois eles entenderam, claro, que é, o importante era fazer o que eu gosto e as coisas que, que me encantam de verdade, e ali eu me encontrei, me descobri e aí pedi a exoneração, assim. E aí eu vi o quanto foi importante, porque assim, aí consegui me desenvolver também de fato na, na instituição. Aí consegui, inclusive, essa confiança né, de me dar um projeto para criar um curso de graduação, de coordenar um curso de graduação, que é uma, uma tarefa complexa de ser feita, né, mas assim muito gratificante também. Como eu falei, é, todo dia que eu vou trabalhar, todo dia que eu vou para a instituição, é, aquilo que eu penso, assim, aquilo que vem à minha cabeça, são os alunos lá na ponta. São esses uhum. alunos lá no final que depois assim, falam, professor, trabalhando na área de meio ambiente professor, estou fazendo educação ambiental aqui na, na região onde eu moro, sabe? Então é isso que eu, que eu que me encanta demais, assim, é isso que todo dia quando eu vou para trabalhar eu coloco na minha cabeça, falo, olha, esse é o seu objetivo e de fato, assim, é algo que me encanta demais, os alunos me mandam foto, me marcam nos posts deles né, na internet também, eu fico muito feliz, assim, de ver o desenvolvimento das pessoas também e que de certa forma eu consegui contribuir para essa formação, sabe? De trazer professores de qualidade, de, de selecionar materiais didáticos de qualidade, então esse trabalho de coordenação me permite ter muito essa, é, essa função, assim, sabe, que é muito gratificante para mim.
0: Perfeito. Agora, ainda um pouquinho para o lado pessoal, Augusto. É, eu sei que você se casou recentemente, né? Eu Foi. queria saber como que está sendo essa etapa agora na sua vida, que com certeza deve ter sido uma baita transformação, né? Agora Exato. casado, né? Então, conta um pouquinho para gente de como está sendo tudo isso.
1: Sim, a, a vida de casado é muito boa, assim, eu posso dizer de brincadeira, assim, que é, na verdade, assim, eu já estava num relacionamento já há quase 10 anos. E aí o casamento ele veio para confirmar, na verdade, esse, uhum. esse esse nosso essa nossa parceria, né? E esses 10 anos assim foram para mim é, passou passou muito rápido assim, sabe? Porque eu sinto que a gente se uniu de uma forma em que nós somos muito parceiros assim. Nós somos acima de tudo muito amigos, nós nos respeitamos muito. E aí, ao longo desses 10 anos, assim, eu sinto que é, eu encontrei a pessoa certa Eu encontrei essa pessoa que, que assim, de certa forma, eu me vejo, assim, velhinho ao lado dele Eu ah. me vejo velho, é, fazendo coisas junto, compartilhando essas coisas, sabe? É, inclusive, se ele tá assistindo o Lean, ó ah. <risos> a gente já estava dez 10 anos junto E assim, o casamento ele veio pra gente Confirmar esse amor, assim E celebrar junto com a família, principalmente, sabe Porque uhum. é, aí, ficava muito na nossa cabeça Nossa, mas a gente já está há ah, 10 anos Quase juntos, a gente já mora Tanto tempo junto, assim, precisa mesmo E aí depois a gente entendeu Realmente precisa, e depois que aconteceu O casamento, então, ficou mais Forte pra gente o quanto, de fato É a gente é amado pela nossa família, pelas pessoas que estão próximas, pelos nossos amigos, e, e também, assim, é, eu acho que eu, eu sinto também muito orgulho assim da gente ter feito o nosso casamento, ter feito a nossa festa, é, eu acho que nós, enquanto população LGBTQIA+, a gente tem um hum. grande problema de aceitação, o preconceito ele é muito grande, e a gente ter essa oportunidade de casar e de celebrar junto com a nossa família, foi em primeiro lugar, né? O fruto da luta de muitas pessoas que vieram antes de nós. O fruto de muitas pessoas que morreram, né, antes uhum. de nós. E, e até e, e eu vejo assim que mostrar isso também para a sociedade, mostrar que nós somos pessoas que trabalhamos, que temos as nossas contas, que temos as nossas dívidas, eu acho que isso assim me trouxe um orgulho muito grande, assim. eu saí daquele casamento uma pessoa transformada, e eu tenho certeza que as pessoas que puderam acompanhar, que estavam lá com a gente, até as pessoas que acompanharam depois as fotos e viram um pouco da, da nossa trajetória de casados, eu acho que é, sentiram um pouquinho disso também, de entender, nossa, que que legal, né? como o amor é bonito, como o amor transforma. E eu acho que essa impressão que, que a gente causou eu acho que é, me deixa muito orgulhoso, assim, sabe? Porque não é fácil, assim, não é, Eu vou dizer para você que não, não é fácil. A gente passa por coisas, assim, que as pessoas nem imaginam, é, de simples olhares e, muitas vezes, preconceitos que a gente não, é, não percebe diretamente, né? Mas nós dois, por exemplo, nós somos os campeões de chegar no restaurante e o nosso prato atrasar. <risos> Ou somos campeões de, tipo... É, de mau atendimento, né, porque as pessoas percebem que nós somos é. um casal. Então a gente já viu várias vezes, assim, mesas ao nosso lado sendo atendidas com a maior cortesia, com um sorriso no rosto. E aí, quando chegava na nossa mesa, era aquela cara fechada, era aquele jeito de tratar simplesmente o necessário, o essencial. E eu, eu acho que, assim, é uma luta de fato, assim, sabe? Coisas simples que muitas vezes as pessoas elas não imaginam o quanto é, é difícil para nós, é um desafio, é, até falei no dia, no dia do nosso casamento, assim, o quanto a gente sonha com o um mundo em que a gente possa andar por aí de mãos dadas sem ter, correr o risco né, de, de, de ser atingido pela questão da violência no nosso país, o nosso país é o, é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. E esse mês, que é o mês do orgulho, o mês de junho que é o orgulho LGBTQIA+, é o mês para relembrar essas questões, o país que mais mata LGBTs no mundo é o Brasil. Então, de fato, o nosso casamento ele veio como um símbolo disso, assim também, sabe? E me orgulhou muito da gente estar lá e de também, de certa forma, é, transformar um pouquinho a forma de algumas pessoas pensarem, sabe? Então, isso me traz muito orgulho, e, né? Só tenho a agradecer também, é, principalmente ao meu amor, né, ah,
0: o É, o sol entrou em câncer, a gente já fica assim, né? Já fica mais emocionado. Mas e muito eu sou canceriano importante. Ah, então, agora tudo fechou, né? Eu não posso é... falar
1: muito, porque eu já choro praticamente, então ah, eu tava quase tô me controlando. Chorando, mas,
0: enfim, chorando tanto, né? Por muito por muito linda a sua história, né? Você falar, assim, do seu casamento, sua relação com ele e também da sua questão, como você falou, né? Muito importante agora a gente tá né, no mês né, do Orgulho LGBTQIA+, falar sobre isso todo Sobre essa situação, né, eu como bissexual já tive um namoro, né, com uma mulher, eu sei muito bem como é que é coisa simples, assim, que é um simples andar de mão dada na rua, é um é. medo, né, que você não, não consegue fazer quase nada, assim, pelo simples medo, né, mas... É. E a gente não é... faz
1: por segurança, né, pensando na, uhum. na nossa família,
0: né? Exatamente. Você, né,
1: corre o risco sério ali quando você faz esse tipo de, né, quando você dá a mão em público, por exemplo. Então, tudo que não é considerado pela sociedade como normal, as pessoas tendem a ter esse preconceito mesmo. E a gente tá aí para modificar essa realidade, para transformar essa realidade, né? Somos pessoas e a gente também é responsável por transformar o mundo, por trazer conhecimentos, por pagar as nossas contas, os nossos impostos, temos direitos e deveres como todo mundo tem também na sociedade, né?
0: exatamente seremos existência sempre nunca desistir né as pessoas preconceituosas é, que, que 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 lidem com isso né que aprendam a lidar é, com
1: eles isso. que lutem
0: é, exatamente e Augusto a gente comentou aqui agora né da a farofa né a farofa o cachorrinha, mas eu queria saber se pretende né agora expandir a família né e além dos filhos de quatro patas né vocês pretende <risos> para o futuro fazer algo assim
1: então, a gente, tá, a gente conversa muito sobre isso, assim, sabe? Eu acho que é é, é algo que a gente já vem há muito, há muito tempo, assim, refletindo. É, eu acho que a gente ainda está naquela fase de, de pensar, assim, nossa, será que a gente dá conta? Será que a gente conseguiria ser responsável pela vida de alguém, assim? e Mas, assim, eu falo que... Antes, assim, eu não pensava muito sobre isso, mas hoje eu tenho muita vontade de ser pai, assim. Eu acho que é um, um desejo que eu tenho né para o futuro, assim, mas... É uma missão de vida, assim, eu tenho muita vontade de, é, hoje vejo, né, essa vontade que des, que eu despertei, principalmente depois que a gente foi construindo a família. Aí agora nós nos casamos, temos a nossa casa, então é um caminho natural, assim, da gente pensar em também é, ter filhos e, e aumentar a família. Mas ainda está em projeto, sabe? Ainda mais agora que eu estou em doutorado é, Esse ano eu vou ter que defender <risos> Até dezembro eu vou defender E assim, o trabalho está todo vapor Então eu acho que precisamos estar no momento da nossa vida Que a gente consiga colocar a atenção toda Que uma criança merece, que um filho ou uma filha merece né? Então eu acho que sim, mas mais futuramente assim, Acho que não tanto para agora, sabe?
0: Uhum Augusto, deixa eu te perguntar uma coisa que Eu fiquei curiosa, né? Porque quando eu vou fazer a pauta aqui do Memória Viva Eu vou funcionando em tudo, né? Eu vejo até redes sociais e tudo da pessoa Aí eu tava vendo seu Facebook E tem uma foto Com a Britney ah. Eu queria saber como que aconteceu esse encontro Porque eu fiquei muito curiosa com aquela foto
1: Sim, a Britney é um dos meus amores Assim, na, na minha vida Tipo, me acompanhou a adolescência muita, Muitas reflexões que eu fazia enquanto adolescente Assim é, inclusive ela é, é assim um, um símbolo também de me entender enquanto homossexual porque é, eu sempre tive muito problema com isso assim sabe uhum. é, fiz e faço terapia por muito tempo assim sempre foi uma questão muito recorrente na minha terapia e falar sobre ela e falar sobre é, o que eu gostava para mim sempre foi muito difícil assim então ela para mim é um, um grande símbolo assim do quanto é, eu do quanto eu me sinto hoje livre, né, de poder gostar das coisas que eu gosto, de fazer as coisas que eu faço, de não ter vergonha, não ter orgulho das coisas que eu faço. Então ela veio é, e aí nesse esse encontro que eu tive a oportunidade em 2017 mesmo de fazer, é, para mim assim foi algo surreal. Eu nunca imaginei na minha vida é, um dia chegar próximo, dela, né? Afinal assim, eu tocava Todos os dias no, no, lá no meu Disqueman. Eu tinha, né? O, <risos> o Disqueman, que era assim, febre na época, né? Juntei lá meu dinheirinho e aí comprei o Discman E eu via todos os dias. Então, quando eu encontrei com ela e fiquei de frente, assim, eu acho que. Passou um filme assim, na minha cabeça, sabe? De tudo que eu passei, é, dessa questão da minha aceitação, do, do, do quanto foi importante também, assim, de ter uma, é, um refúgio, sabe mesmo? Porque muitas vezes a gente fica muito triste, fica muito é, é, sem entender algumas coisas que acontecem, e a música dela sempre foi um, um refúgio muito grande para mim. Uhum. Assim, como, assim como a Marisa Monte também, que eu sou muito fã, assim como o Neymar Grosso, que eu sou muito fã. Então eu tive a oportunidade de encontrar com eles três já,
0: ah, então, para mim,
1: assim, é é é algo surreal. Assim, você escutar a pessoa, aquele artista que você admira a tua vida toda, e aí chegar e você tá de frente com ele, assim, você olhar ver que ele tá te olhando e tá conversando contigo, assim, é uma coisa muito surreal. E em 2017, quando eu fui para eu fui para Las Vegas para encontrar com ela, assim, eu falei não, eu vou conseguir, vou é, juntei dinheiro por muito tempo, assim, fiz um planejamento. E aí fui, consegui encontrar com ela, e realmente, assim, foi indescritível, assim. Hoje eu vejo que quando eu tava na situação em si, é, de chegar próximo dela, de, de tirar aquela foto com ela, eu, eu, assim, passou como se fosse um sonho mesmo, sabe? Hoje eu fico tentando relembrar, assim, tem muitas coisas que apagam da cabeça da gente, porque a gente faz todo um texto, assim, não, eu vou conversar isso com ela, vou falar isso, vou falar aquilo. Mas, assim, quando você chega de frente que você admira, você não consegue, não sai, uhum. né? O, o artista às vezes pergunta, ah, como que é seu? e ela fez assim, como <risos> que é seu nome? E aí eu não sabia nem meu nome, parece, sabe? Eu às vezes esqueço, assim, acontece, acontece muito assim, quando, quando alguém que eu admiro muito, e aí eu tenho essa oportunidade, então, foi realmente assim, a realização de um sonho, coisas, eu, eu acho que assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de realizações e eu vejo hoje o quanto eu imaginava que essas coisas elas eram impossíveis, e eu conquistei, e eu consegui chegar, e eu consegui é, me encontrar com ela, então eu acho que, eu, eu me sinto muito orgulhoso assim dessa trajetória, dessa caminhada, eu acho que cada vez mais eu fico é, empolgado e motivado a realizar outros sonhos, eu tenho muitos outros sonhos, eu sou uma pessoa muito sonhadora, assim. eu sou uma pessoa que, tem vários projetos em mente, tenho várias coisas que eu vou planejando e, e realizar todas essas coisas assim uhum. para mim é um objetivo de vida, sabe? Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para realizar sonho, e é isso que, eu, que é o meu objetivo de vida, assim, realizar os
0: sonhos. Ah, é muito legal. Por falar em trajetória, Augusto, fazer perguntinha para você que eu sempre faço para todo mundo que passa por aqui. Queria saber de você um momento de visor de águas. Para você, tem algum momento que você considera que tem sido muito marcante ou mais importante assim na sua vida?
1: É, eu acho que assim, quando eu consegui essa colocação enquanto professor foi um divisor de águas muito importante. Uhum. Né? Então eu tava numa situação que eu era bancário e aí depois eu me transformei num professor e bem me transformando em professor todos os dias. Né? A gente nunca para de aprender, e de estudar. Eu acho que esse foi um divisor de águas muito importante, mas eu uhum. sinto que o mais forte para mim, o que tá mais presente foi o meu casamento com o Lin. Eu acho uhum. que foi um momento da minha vida assim que realmente eu vi o quanto é, eu fiquei transformado. Né? Eu, eu era uma pessoa e depois que eu passei pelo casamento e vi que a minha família compartilhava comigo, a família dele também compartilhava com a gente esses sentimentos, assim de, de entender que aquilo era amor, o quanto eles têm admiração né, com, pra, em relação a gente. Eu acho que isso assim foi algo que... É, foi realmente um divisor de águas para mim assim hoje eu já me sinto mais confiante eu me sinto mais amado eu me sinto mais aceito e eu não fico muito com aquela sensação assim ah por eu ser homossexual eu vou ter que fazer duas vezes mais para as pessoas né não tudo bem ele 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 é homossexual mas olha só que legal o trabalho que ele faz hoje eu não tenho isso sabe eu acho que hoje, é, mais do que nunca, eu tenho orgulho de dizer e assim, de falar que eu estou construindo uma família e que essa família é modelo para mim, é, um, é, é o que eu pretendo é, cultivar sempre. Assim, sabe? Eu acho que esses dois grandes momentos para mim foram que marcaram minha vida de fato.
0: Ah, muito bem, então a gente encerrar, Augusto, queria que você contasse você falou que é muito sonhador, né queria saber dos planos futuros então, tem algo já em mente assim, a gente sabe que é terminar o um doutorado, né, esse ano é. pelo menos isso, né <risos> mas disso de sonhos, algo assim em frente que você pretende fazer
1: Sim, o meu doutorado está em todas as minhas orações assim então assim, não vai ser por falta de oração porque eu tenho que defender até dezembro mas eu acho que um, um grande projeto que eu tenho assim de, de futuro é, é continuar né com a questão da de coordenar cursos de criar cursos novos também de trazer mais pessoas para discutir as questões ambientais é, principalmente é, transformar a questão ambiental em ação eu acho que é, eu vejo que hoje, assim, pela essa alimentação de tempo que eu tenho em relação a estudo, trabalho, tudo, isso me limita um pouco em relação ao tempo para colocar muitas coisas em prática. Então, eu sinto que em algumas alguns aspectos eu acabo ficando mais na teoria. Então, o meu sonho futuro é colocar mais coisas em prática, sabe? Principalmente uhum. quando eu não tiver mais a, a, essa demanda do doutorado. Então, quando eu finalizar o doutorado, eu sinto que eu vou ficar mais, é, mais livre também para colocar em prática essas questões ambientais. Um pouquinho do que eu tenho feito atualmente, e que é o meu sonho também a gente continuar com esse projeto é o verbo ambiental lá no Instagram uhum. então a ideia é que a gente consiga com o verbo ambiental é, fazer as pessoas também transformarem as suas realidades sabe não é só não são só as pessoas que estudam o meio ambiente que precisam é, colocar a mão na massa. A gente precisa de toda a sociedade. E a ideia é que o verbo seja uma referência para isso, assim, para as pessoas verem o quanto a gente consegue, de, com algumas ações, com algumas, é, algumas escolhas no nosso dia a dia, colocar algo em, prático, em, em prática, né, em prol do meio ambiente. Então, acho que o meu projeto envolve muito isso. assim, Começar a implementar as coisas, colocar a mão na massa mesmo e trazer as pessoas junto comigo, assim, por esse poder de influência, sabe? Então, acho que os sonhos futuros têm muito a ver com isso, sabe?
0: Muito bem. Augusto, então eu vou encerrando por aqui. Mais uma vez, vou agradecer a você por ter participado do Memória Viva de hoje. Acho que foi uma das edições mais românticas que a gente já fez
1: ah. aqui
0: no Memória Viva. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, vou deixar aberto aqui para você finalizar, então.
1: Muito então, obrigado, Bárbara. Obrigado pela oportunidade. Sempre que precisarem de mim, podem contar comigo. Eu gosto muito de, de, de falar e principalmente falar sobre as questões ambientais. Então, contem sempre comigo. Barbara para o que precisarem aí, queria agradecer você e a toda a equipe, né, pelo carinho de sempre, a gente está em contato direto, né, Bárbara, para os programas que a gente faz, Estação Sustentável, uhum. por exemplo, então queria agradecer todo o carinho e dedicação comigo e agradecer as pessoas também que ficaram aqui assistindo ao vivo, as pessoas que vão assistir essa gravação depois. Então, só agradecer mesmo por todo esse momento e essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim. Não costumo falar muito sobre mim, é raridade, inclusive, mas foi muito legal, foi um papo muito descontraído e eu adorei. Obrigado.
0: Ai, ah, muito bem, eu também adorei, e muito obrigada a todos que acompanharam aqui, vão acompanhar depois, lembrando que todos os nossos programas ficam salvos nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição do Memória Viva aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.